0: 今日のメッセージのタイトルは「神の摂理を信じるとは」とさせていただきましたこの「摂理」という言葉ですけれども日常生活であまり耳にしない言葉だと思いますこれはどういう意味かというと人間は自由意志に基づいて行動しているんですけれどもしかしそれでいて最終的には神の御心が実現していくというという、そういうことを表した言葉です。私たちは皆、誰からも制約を受けずに、自分の意志で物事を判断して、そして自分にしたいように、この生きていると、こう思ってね、生きていると思います。時にはですから私たちは、ああ、自分勝手に生きてしまったな、とか、ああ、あの人を傷つけてしまった。いや、あの人から傷つけられた。もうダメだと悲観になる。悲観する。あるいはもう、これから大丈夫だと楽観する。まあそんな感じですね。自分で決断しながら、この、生きてきたのだとこう感じるわけでありますけれども。しかし、すべての人がそのように生きているんだけれども、しかし同時に神様の願われることも実現しているという。これが神の摂理ということですね。とても不思議なことです。私たちがやりたいように自由意志に基づいて生きているようにどうして神様のね、願われることもそこに実現していくのか、そんなね、両立ができるのかと不思議になるんですけれどもですから私たちのこの限界あるこの理性ではですね、なかなか理解しきるってことは難しいかもしれませんが聖書を読むときに現実に世界はそのように動いてきたし、これからも動いていくとこう、そのことがわかるわけですね。これまでご一緒に学んできました、ヨセフの言葉にはまさにそういう神の説理についての揺るぎない確信が現れております。彼の父親であるヤコブという人は、実のおじから騙されて二重結婚をさせられました。本当に愛していたのは、この姉妹のうちの妹のラケルの方でしたけれども、しかし、このラケルは不妊に悩んでいた人でした。で、一方、二重結婚させられたですね、姉、お姉さんのレアの方はですね、子宝に恵まれたんですね。で、当然ながらそのような姉を見て、妹は激しく嫉妬するわけであります。で、それでも長い年月が経って、ようやく妹のラケルは見ごもりました。それがヨセフだったと。愛していたラケルから子供が生まれたとですね、父親の役場は喜ぶんですね。そして、生まれたそのヨセフを溺愛していきます。で、一方、レアから生まれた兄弟たちにとってそれを見るのはとてもつらい経験でしたね。自分の母親が、自分を産んでくれた母親が父親から愛されていないということをですね、見るということは子供にとって本当に大きな傷になります。で、それが痛みがですね、募って、痛みが憎しみに姿を変えていき、そしてある時、ピークに達した。あのヨセフを排除してしまおう。まあ、そう考えた兄たちによって、ヨセフはエジプトに奴隷として売り飛ばされて、そして父、ヤコボに対しては、弟は野獣に噛み裂かれ死にました。嘘の証言をして、ごまかそうではないか。嘘と、憎しみで塗り固められた家族、まあ、それがヨセフの家族の実態でありましたでそれから22年の歳月が流れてしかしヨセフは今日のこの45章の破説にありますようにそのような事柄うちの家族に起こったそのこと自体が神様の摂理的な導きによって起こったことだったんですよとそういうふうに語っているわけですよ。むき出しの人間の憎しみと妬みとか、そしてその妬みの表れとして、実の兄弟を奴隷商人に売るというとんでもない悪がありました。しかし、それこそが彼を通して、全エジプトを救うという、もっと遠大で大きな神様のご計画のために、どうしても欠かすことができない一ピースとして用いられたんですよとそうヨセフは語るのです災い転じて福となすということわざがありますけれどもそういう次元ではないと思うんですよむしろ神様はその災いをこそ遠大な神の救いの計画の一番重要な土台の部分に用いられる神様というお方はそういうことができるお方であり、それが神の摂理ということの偉大さなんですよと。ヨセフはそういう確信を持って再会した兄弟たちに語ったわけですね。それが前回までのところですけれども、実際にそのように神様が摂理のうちに働いておられるときには、この思いがけないサポートが与えられていくのでありますが、この家族に対してはそれはファラオ、王であるファラオからのものでした。もう一度16節からのところをお読みいたしますが。ヨセフの兄弟たちが来たという知らせがファラオの家に伝えられると、ファラオもその家臣たちも喜んだ。ファラオはヨセフに言った。お前の兄弟たちに言うがよい。こうしなさい。家畜に荷を積んですぐカナンの地へ行き。あなた方の父と家族を連れて私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの地の最良のものを与えよう。あなた方は地の最も良いものを食べるがよい。お前は孔明しなさい。子供たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持って行き。あなた方の父を乗せて来なさい。まあ、こう言ってくれるんですけどもね、考えてみますと、エジプトという国にとって大事なのはね、誰かというと、ヨセフだけですよね。しかし、ファラオもこの、その家臣もですね、まるでヨセフの家族が来たということも、自分の家族が来てくれたかのようにね、喜んで、喜びを表しているわけです。でも、仮に喜んだとしてもね、ヨセフの家族まで面倒を見るそこまでしなくてもいいんじゃないですかっていうところですよね。そこまでする義務って全然ないわけです。ところが、ファラオはヨセフに対して、エジプト全土の最良のものをお前の家族に与えると言ってくれるんですよね。エジプト人でさえ、そこまでしてもらえない。まして、外国人がそのようなものを受けるというありえないことがここで現実になっているのですファローはヨセフのことを単なる家来ではなくてもはや友として見てくれているということではないでしょうか神様が摂理によって導いてくださる時には時にこのようなですね驚くような展開をたどることが現実にありますね実際20節でファラオが語っていることはさらに印象的な言葉であります。20節家族、家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだからと。ファラオを見透かしていたんでしょう。ヤコブが自分の土地への未練のためにエジプトに行くということを決心できないかもしれぬな、とか。まあそう考えたんでしょう。それでですね、火災に未来を残してはならない。比べ物にならないものがお前たちを待っているんだからと。そう、気前の良い配慮をしてくれたわけですね。ファラオっていうのは皆さん当時のね、世界を支配した大帝国の王様であります。その偉大なファラオからここまで好意をいただけるということはですね、ヤコブの一家っていうのはどれだけ恵まれていたことでしょうか。しかし、実は考えてみますと、私たちはこのヤコブ一家を上回る恵みをいただいているのではないかと、ある説教者は語っているのですね。彼らはファラオの目に好意をいただいたんですけれども、私たちは神の御子であるイエス・キリストの目に好意をいただいているんですよ。ファラオの最良のものに預かるということさえこんなに素晴らしいんです。それならば、まして神様の栄光の全てをお持ちのイエス様が私たちを愛してくださって、一番大切な命までも私たちにお与えくださったと聖書は語る。それはですね、ファラオの宝を圧倒的に上回る恵みではないでしょうか。私たちはそのような恵みをいただいているのにですね、私たちはともすると今持っている目に見えるものにですね、どうしても心が奪われてしまいがちなんですね。だからこそ心に留めたいのであります。神様が摂理のうちに働かれると、この世の王様でさえこれほどの行為を信仰者に与えてくださることがあると。だとすればですよ、皆さん。私たちを愛しておられる神様がね、私たちに与えてくださる行為っていうのは、世の王が与えるものとは比べ物にならない恵みではないでしょうか。ですから聖書はですね、ファラオの唇を通して私たちにこう語っているようにも思うんです。この世のものに未練を残してはならない。神の国の最良のものはあなた方のものだからと、そのように神様は私たちに語ってくださっているのではないかと思うんです。ところでこの先の説教者はですね、ここでもう一つ私たちが考えるべき大切な視点を与えてくれてもいますが、それはどうしてファラオはここまでこの家族に好意的にしてくれるかということなんですよ。この家族を特別視する理由っていうのは何かっていうとそれはですね、ヨセフのゆえですよね、家族が素晴らしい立派な人々だったからではなくてですね、彼らがヨセフの家族だからというので、この計り知れない恵みをいただくことになったんですね。これは私たちの救いにおいても当てはまることであると思います。私たちが神様の救いをいただき、永遠の命をいただき、そして天の御国の民としていただいた。それはですね、私たちが素晴らしい、優れた信仰者だったからですかそうではない。私を含めて、この場にいる一人一人は皆ですね、ああ、自分はどうしてこのようなものなんだろうかと、感じることが多いものではないかと思います。ですからもし神様の恵みがですね、あなたの立派さに応じて私は恵みを与えるとなんてね、神様言ってきたら私たちの手には何も残ってない。私たちが心の中を正直に見つめると。人に対してね、ちょっと誇ることができるものは多少あるかもしれないけれども神様の前で誇りにできるものなんて自分のちには何もないよなと。そう気づくんです。でも、恐れる必要はない。私たちが神様からの計り知れない恵みをいただくことができるのは、私たちが素晴らしい、優れた人々だからではないのです。そうではなくて、私たちがイエス・キリストの兄弟とされているからだ。そう聖書は言うんですね。どこに書いてあるかといいます、ヨハネの福音書の一章の12節というところに書いてあるのでありますけれども、新約聖書のですね、ヨハネの福音書というところを開けてみていただきたいのですが、新科約の2017では、ヨハネの一章の12節は175ページであります。新科約2017新約聖書の175ページ。ヨハネの福音書の1章の12説175ページしかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったこの方ってね、イエス様のことですね。イエス様を受け入れてその名を信じた人々には神の子供となる特権が与えられたと聖書ははっきり言ってますよ。これは何を表しているかというと、イエス様が長子で私たちは弟であり、その妹であると。そういう特権がすでにね、イエス様を信じた時に与えられているんだよ。と聖書は言うんですよねでこれがですね、皆さん、神様、私たちに恵みを約束してくださっている唯一の理由です。それはちょうどですね、ヨセフの兄弟たちが皆さん、お世辞にも素晴らしい家族と言えるかっていうと言えないんです。むしろ、機能不全家族ですね、壊れた家族ではなかったかと思います。それでも、ただヨセフの家族であるという、それだけでね、ファラオからありえない恵みをいただいたんですよ。同じなんです。イエス様を信じて、イエス様を信じて、神の子供とされ、イエス様の弟であり妹であると。そのようなものとされたから、神様の恵みはね、私たちに豊かに注がれるようになったんです。ですから私たちはやっぱり謙遜でなくてはならないと思いますね。神様の恵みの根拠は、この私のうちにあるんだなんて思ってはいけない。そうではなくそれは、イエス様のうちにあるんだということです。ヨセフの兄弟たちもね、いや俺たちが素晴らしいから、こんなファラオはね、やってくれたんだなって思ったら、何を言うかってことですよね。ヨセフの兄弟だからでしょ。私たちも本当に、ね、イエス様の弟やり妹とされたものだから、神様のあり余るほどの恵みを、約束していただいたんだなと、本当にそう理解していただきたいと思うんですね。さて、そういうわけで、ファラオの命令通りにヨセフはですね、兄弟を送り出すことができましたね。でその時にしかしヨセフは、多少不思議なことをするわけであります。まあ、どういうことかというと、創世記に戻りまして、45章21節からのところですが、そこでイスラエルの息子たちはそのようにした。ヨセフはファラオの命により彼らに車を与え、また道中のための食料も与えた。彼ら一人一人に晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300枚と晴れ着5着を与えた。父に送ったものはエジプトの最良のものを積んだロバ10頭と、穀物とパンと父の道中の食料を積んだメロバ10頭であった。まあ、あの、この箇所を見ると、ヨセフがですね、同じ母親から生まれたこの弟のベニヤミンという人をことさらこう、なんか悲劇しているようにね、えー、見えるんですよね。で、これはちょっと私たち引っかかるわけです。あれとか思うんですね。っていうのは、これまで散々見てきましたが、ヨセフがもともとなんで悲劇をね、えー、悲劇の、中に置かれたかというと、もともとは父親のヤコブがエコヒーキする人だったからですよね。しかしようやく前回見たところで、ついにその和解が成し遂げられて、感動的な和解が成し遂げられたんですが、ところがですね、今度はそのヨセフの方が兄弟の間に差をつけているように見えるんですよ。これはどうしたことだろうかヨセフがですね、ここで兄弟たちに晴れ着をプレゼントしているということに注目したいんですね。この晴れ着っていうのは重要なキーワードなんですね。と言いますのは22年前にヨセフはですね、父親から着せられた晴れ着をですね、長い晴れ着を着てたんですよ。他の兄弟にはもらえないんです。自分だけ晴れ着着てね、いい服着てるんです。で、他の兄弟たちはそれを見ると妬ましいんですよね。えー、もう。末っ子に近いような弟がですね晴れ着へ着ているっていうのはもう妬ましいそれがこの家族のトラブルになっていくんですねで今ヤコブはその晴れ着を兄弟たちにプレゼントするんですこれは決して嫌味でやっているわけではなくてですねヨセフの中で過去をしっかり受け止められている受け止めることができているということだと思いますねで同じように晴れ着をプレゼントされたお兄さんたちもですね、ああ、ヨセフは確かに自分を許してくれているのだと、受け入れてくれているんだなと、その晴れ着を見るたびにね、思ったでしょう。まあ、同様にこの銀300枚をですね、ベニヤミンに与えて、だけに与えるんですけどもね、これは純粋に母親が同じお、えー、弟に対する、えー、本当にこう、久しぶりな再会をした、弟に対する純粋な行為であるそしてさっきのです、ね、テストの時にはです、ね、ベニヤミをです、ね、人質に取ろうとした、そのことに対する詫びの意味もあったと思いますしまた、父親のヤコブがベニヤミを大切にしているということを、ね、知っていましたから、その父親の思いを尊重する、まあ、そういう意思を表した、そういう可能性もあると思うんですね。まあ、いずれにしても一番大事なことはですね、ここを見るときに、お兄さんたちはもはやそれを自然に受け止められているっていうことなんですよ。まあ、それも当然だと思うんです。ユダなのはですね、このベニヤミンのために私が身代わりに人質になって、私が全席に負いますから、どうか私を人質してくださいと。そこまで言うような兄である。もはや兄たちにとって、自分がもらったものがですね、他の人と比べて多いか少ないか、そんなことは問題ではないんですよ。自分さえも与えようとするんですからね。なぜかというと、もっと大切なものをもういただいたからですよね。それは、自分たちが犯した罪の許しと、家族の和解というものをいただいたんです。22年もの間、このお兄さんたちはですね、自分が弟に対してしでかしたことでね、両親の過酷に苦しんできたのです。弟を折り飛ばして、親を騙してきた卑怯な男。何をするにもですね、その後ろめたい思いがついて回るんですよ。まあ、本当に、そのことで苦しんできた兄たちでしたね。で、しかし今やその売った弟の本人から許しをいただいたばかりか、その相手のようにファラオからね、ありえないような思いがけない恵みまでいただいたんです。もう十分じゃないか。その恵みがあまりに大きいので彼らはですね、横を向いて比較することに意味を見出さない。そうなったわけですよね。この姿を見るとき、私たちはどうだろうかと思うんです。教会の中で私たちはですね、お互いを兄弟姉妹、主にある兄弟姉妹と呼び合いますね。しかし、時にですね、それぞれが与えられている賜物を、自分自身のそれと比べてしまうということはないでしょうか。そんなときにはぜひこの歌詞を思い出していただきたいのです。私たちは皆、欠かすことのできない、素晴らしい宝をもうすでに頂い,いている者たちじゃなかったかそうイエス様の十字架による罪の許しと永遠の命と神の永遠の宝をもう頂い,いている約束されているんじゃないか私たちにとって大事なことはそのような計り知れない尊い恵みをお互いにねもう頂い,いてんだよねそれを共に喜び合うということ。それが私たちにとって一番大事なことですね。ところが、その一番素晴らしい恵みをね、忘れて、他の兄弟姉妹に、あの人はちょっと多く与えられている。それを敬うというのはですね、や羨むというのはですね、あ,まあたかもこのヨセフの兄弟たちがですね、ファローから素晴らしい、えーね、行為を与えられているのは、それも全部そっちのけですね。お前、晴れ着多いじゃないか。ちょっと銀貨枚数多いんじゃないか。実に、実に小さい妬みになってしまいます。なんとそれは愚かなことかと思うんですね。同じように私たちは天の宝をすでにいただく約束をいただいている。それに目を向けないで、今持っている。いや、私は持ってない。それで自分を判断するとしたら、なんと悲しむべきことでしょうか。ヨセフの兄弟たちはかつてそうでした。あのヨセフめ自分たちでない腹気を着せられてかつてはそうだった。しかし、許しをいただいた今,や今はもうそういう生き方はしない。ですから私たちは横を見るということをやめて、神様の宝を共に見上げていける、そういうものとされていきたいなと思うんであります。まあ、そういうわけで、この感動的な再会の場も幕を閉じていくわけですけれども、次になる厄介な課題があるわけですけれども、それはですね、今度は父親を説得するという、この厄介なことですね。でこの問題というのは簡単なようですけれども実はそうではないんですよ。で実際ヤコバは、ね、兄弟たちをですね故郷に送り出すときにこう言ってますよね24節をご覧いただきたいのですがこうしてヨセフは兄弟たちを送り出し彼らが出発するとき彼らに言った道中言い争いをしないでくださいあれと思うんですよねあんなに素晴らしい和解をした兄弟たちこんなこと言う必要あるんだろうかなって思うんですけどもねヨセフはでも兄弟たちが父親のヤコブに向き合うのは、これ簡単ではないと分かっていたんですよ。簡単なことじゃない、これは。なぜかっていうと、お父さん、実はヨセフが生きていましたって言うってことはね、裏を返すと、お父さん、私たちは22年間もあなたを騙しておりました。告白するっていうことですよね。で、ちょっと前までは兄弟の誰も合わせこの秘密はな、墓場まで持っていくんだぞ、なんて、お互い言ってたわけです。で、その話題をですね、騙していた、党の相手の父親に対して言うんです。今と違って父親っていうのも絶対的なですね、権威を持っている。3500年前の時代ですから。その父親に対して言わなければならない。気が重くならないわけないですよね。ですから、カナンに帰る道下からですね、こんな、やり取りが出るかもしれない。誰が親父に話すんだお前がやればいいじゃないか。えなんでお前だろいやいや、元はといえばお前があんなこと言ったからね。いや、そもそもあのヨセフ本当に信用していいんか、まあ、そんなですね、争いが起こるかもしれない。まあ、これは十分想像できることで、それでヨセフは釘を刺したわけであります。ところで、この言い争わないでくださいというのは、まあ、喧嘩しないでくださいというふうに聞こえるんですけども、直訳するとですね、これは不安に陥らないでください、震えないでくださいと。そういう意味の方が強い言葉だと思いますね。ですから、ヨセフはここで,ですね、喧嘩をしないでください。まあ、それももちろん言っていると思うんですけれども、でも、恐れないで真実を語ってくださいねとそのように兄弟たちに語っているとも言えると思うんですね。ヨセフの家族にとって兄弟の間の若いというのは皆さんね布,で布に例えると横糸の修復だけだと思います。皆さん横糸だけで布っていうのは絶対できないですね。縦糸がなくてはいけない。この家族がですね再び強固なこの一枚の布に縫い合わされていくためにはですね、縦の関係、つまり親子の関係がどうしても修復されないといけない。兄弟の間の和解があり、親子の間の和解があって初めて、しっかりと組み合わさって初めて美しい一枚の布になるんだということです。これは私たちの周りの人との和解ということを考えても当てはまるんではないかと思うんですね。一番の当事者との和解はなんとか達成できたな、ふう。その熱気と感動がですね、だんだんこう冷めていくんですね。まあ、この兄弟たちがカナンに行く最中みたいですで。そういえば同じぐらい関わりのある別の当事者がいたよなって思い出してくるんです。で、その時に私たちはたいですね、おだなあって思うんですね。一番の当事者と和解できたんだから、二番目以下はもう、いいんじゃないだろうか。まあそう考えて、和解すべき相手をないがしろにしてしまうということが実際にあるのではないかと思うんです。確かに、和解のタイミングを逃してしまったよな、と感じることは人生にはあると思うんです。この兄弟たちはまさにそうではないでしょうか。もっと早くに父親のところに行って真実を告げることができたはずです。しかしそれをしないまま22年間もの歳月が流れてしまいました。今さら話したってどうなるんだ。まあ、そう考えて自分をごまかしてきた。でもごまかせばごまかすほど胸の使いはですね、大きくなっていて一時も取れないんですよ。いつか自分たちの悪事が暴かれる時が来る。その恐れにもうずっと縛られて生きてきたんです。しかし今、ヨセフによって、時計の歯車が再び動き出すかのように動き出した。神様が働いてくださるときに私たちにとって遅すぎるということはないんだということです。真実を語って全ての人と和解することを恐れないでください。神様はヨセフの唇を通して、今日私たちにそのように告げているのではないでしょうか。そして、ついに兄弟たちは父親のヤコブの前に帰り着きました。事情を知らないのは今や目の前にいる、まあ、御年130歳にもならんとする子の父親、ただ一人だ。族長である彼を説得しなくてはならない。どのようにしてそれは成し遂げられていくのでしょうかヤコブの心の中でどんな変化が起こったのでしょうかそれを見ていくときに、人が神を信じるとはどういうことかそれを私たちに深く印象づけられるものとなっていくわけです。25節と26節を意味しますが、彼らはエジプトから登ってカナンの地、彼らの父ヤコブのもとへ戻ってきた。彼らは父に告げた。ヨセフはままだ生きていますしかもエジプト全土を支配しているのは彼です父は呆然としていた彼らの言葉が信じられなかったからである、まあ、兄弟たちが最初に起こったことはです行ったことはですね単純に現在の事実だけを伝えるっていうそういうことですねつまりヨセフは生きています今彼はエジプトの支配者になっていますそういうことですでこれはうまくいかなかったのです。なぜかというと22年前はですね、ヨセフは獣に噛み裂かれて死にましたと言った、まさにその同じ息子たちが目の前に来て、ヨセフは実は生きていますっていうんですね。そもそも、そもそもエジプトの支配者というのは世界の支配者とほとんど同じ意味ですよ。死んだはずの息子が生きていて、しかも世界の支配者のような地位にあると聞かされて、はいはいそうですか。まあ、そんな簡単に信じられる人がいるでしょうか。しかも、言っていることが事実なら、自分は22年もの間、実の息子たちによってたかって、騙され続けてきたことになる、裏切られ続けてきたことになる、認められるものかという思いがね、反射的に湧いてきたことだと思います。それでヤコブは呆然としていたと。これ別のところでは、麻痺していたとも訳されるような言葉です。周りのことに心がこう全く追いついていかないんですね。このヤコブの姿を見るときに私たちが信じるということを妨げる二つの大きなものに気づきます。大きなものの存在に気づくんですけど、それは常識とね、過去の傷というものなんですこれはあの (笑)、それまで神様を信じていなかった人が初めて福音に触れた時の反応に似ていると思うんですね。教会に来てですね、イエス様は十字架にかかられましたが、蘇って今も生きておられますよ、と、そう聞いてですね、はい、そうですか、すぐに信じられる人はいないと思います。それまでの人生で復活した人を出会ったことあるかっていうとないんですよね。ですから常識的に考えてそのようなことがあるだろうか、と思うのは、人の常です。あるいはまた過去ですね、何らかの宗教に関わってですね、嫌な思い出をした思いをある人もですね、それが傷となって、もう同じ思いをしたくない信じることを難しくするのです。でもそこで立ち止まって考えていただきたいのです。もしヤコブが同じように考えて、俺は信じない。息子たちの話を信じなかったらどうなっていただろうかと。彼は、あれだけ願っていたヨセフと再会することもできず、あれだけ愛していた息子と抱き合うこともなく、カナンの地で飢えて亡くなっていった。わけですよね。確かに常識というものは多くの場合に有効に働くのです。しかし皆さん私たちには常識を神様にしてはいけないと思うんですね。常識に人生を支配されてしまってはいけないと思うんです。昔の人はですね、雷は神様が怒っている声だと考えていました。ですから神が鳴るというところから雷というんですよね。それは当時の常識ですよ。しかし今の時代の人々で誰一人そのように考えている人はいます。あれは電気の作用だと分かっています。つまり常識というものは変わり得ることなんだ。ですから私たちにとって大事なことは私の持っているこの常識はもしかすると誤っているかもしれないぞと、そういう謙虚さを持って生きていくということが大切なんだということです。神様を信じるということもそこからですね、一歩が始まっていくのだということなんですね。さて、事実をただ伝えることだけでは通じないと分かった兄弟たちは何をしたかというと、それはですね、次の段階として証拠を示すということでしたね。27節です彼はヨセフが話したことを残らず彼に話して聞かせた。ヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見ると、父ヤコブは元気づいた。まあ、兄弟たちはヨセフとね、階段で話した内容も、初めて包み隠さずに話しました。包み隠さず話したっていうのはどういうことかっていうと、自分たちがヨセフにし対してやったひどい周知とね、それを隠すためにヤコブを騙してきたことも正直に認めたということです。私たちはこんなことをやらかしました。それに触れないでヨセフとの話を伝えるということはもう全然不可能なことですから。で、そのように伝えたにもかかわらずヨセフは自分たちを受け入れてくれました。そればかりか、そのことは神様があなたたちを動かして行ったことだったのですよとね。そこまで語ってくれたんですお父さんってこう告げるんですよね。もつれた人の心を解きほぐす簡単なことではありませんけれどもその心を解きほぐすのはですねいつもこういう真実な悔い改めの姿を見るということではないかと思うんです。あなたこれやったんでしょうと。責められて、うんまあ渋々認めたというわけではないお父さん実は自分たちの方から尋ねられる前に罪を告白していったでそうするときに相手はですねそこに真実さというものを見るんですよね告白すれば何が起こるかわからないけれどもでもそれをもう背負う覚悟でこの人は語っているのだそういう姿を見るときに、ああ、こういう真実さというのは生まれたままのね、人間の姿。隠そう隠そうとしますよね。自分に都合のあいことは徹底的に隠そうとするのが人の生まれついての性質ですが、でも違うなと。これを生まれついた人間の中にはないものがこの人の中にあるなって、それに気づくんですよね。で、父親のヤコバはですね、その、兄弟たちの息子たたたちのそのそ姿姿をを見見て変えられた姿を見たわけです,、ね、真実があるですから「ヨセフは生きています」というね彼らの言葉はもう真実ではないだろうか信じようとする力がねヤコブの中に芽生えていったんだということです。そして、証拠がもう一つ与えられましたが、それは、車ですね。ヤコブが送ってくれた車なんですね。まあ、車って言っても、あの、私たちが乗るような車ではなくて、大きな、大きな車輪が二つ付いていまして、牛がですね、引いていく、大型のこの牛車のような車だっただろうと、こう言われています。これは当時の社会で、世界です。エジプトだけが持っている、まあ、最新鋭のものでした。車輪っていうのはなかなか皆さんね難しい発明ですよねですからこれはあ穀物とかね何かこう、えー、晴れ着とかまあ買おうと思えば買えるけれどもこの車はエジプトの交換だけがね持つことのできるものだこれはもう疑いようのなくエジプトの交換が彼らに与えたとしか思えないそういう証拠を彼ら見たときにですねついにヤコブの心は真実を受け入れるこことととがでできたということですね聖書はその時の彼の心をですね様子をですね父・ヤコブは元気づいたって書いてますこれはですね原文を見るとですね霊が生き返ったっていう言葉が使われてますお父さんのヤコブの霊がねまた生き返ったヨセフが生きているって聞かされてそれを信じることができた時にヤコブの心は踊って生き返った。燃えるような命のですね、躍動が感じられ、喜びが湧いてきて、希望が心に満ちてきた。私たちが神様を信じるときも同じではないでしょうか。私たちにまず神様のことを告げてくれる人が必要なんですね。そしてその人たちは真実を語っているのだと確信できる必要があります。そこにプラスして個人的な証拠、まあ、ヤコブの場合は車が重なるときに人は神という方を信じることができるようになっていくのです。では、ヤコブにとっての車は私たちにとっては何に当たるでしょうか。私はそれは十字架だと思うんですね。十字架というのはおとぎ話ではないのです。ローマ帝国の歴史家さえもイエス様は、イエスという男が十字架につけられたということは事実として記録に残しています。そしてイエス様は蘇られた、復活されたということについてはそれ以上に強力な証拠があります。空になった墓があった。臆病だったのに命をかけて福音を,弟子福音を伝えるようになった弟子たちがいた。500人以上の人が復活したイエス様を見た。その人たちがまだ生きているうちに福音書、聖書は書かれていった。あげればきりがないほど多くの証拠が揃っているんですね。それらがヤコボにとっての車のような役割を果たして、私たちは神様を信じることができるようにしてくださるわけです。それでもある人はまだわからない。まだ信じられない。そう思うかもしれません。でもね、すべてを理解しなければ信じられないとしたら、信仰は必要ないのではないでしょうか。結婚で考えてみると、皆さんが結婚されるときに、相手の私はこの人のすべてを知り尽くさなくて、私はこの人と結婚できませんって考える人いますかいないですよね。この人は信頼できそうだ。そう信じられるいくつかの証拠があれば私たちはそれを信頼して踏み出していくのですで後の信頼関係っていうのは結婚した後に二人で時間をかけて築いていくものですね神様を信じるということも同じだと思いますはじめに神様のことは全部わからないと私は信じられませんそうではないはずですねヤコボもそうですよね。実際にヨセフを見るまで信じられませんって言ったらいつまでたっても見れないですね。信じて一歩踏み出して行かないと見れない。ヤコボは自分にそれをですね、ヤコボ生きてますよって伝えてくれた人を信じた。そして車という物的な証拠を信じた。一つ見たときに彼は信じることができて、そして心はみがは蘇った。そう書いてある。心の安らぎを得たのであります。その彼は28節を見るととても印象的な言葉を残してますね。イスラエルは言った。十分だ。息子のヨセフはまだ生きているとは。私は死ぬ前に彼に会いに行こう。十分だって言うんです。何が十分なのか。信じるための証拠は揃った。もう十分だ。とそう言いたいんじゃないかと。あるいは、ま、さらに言うと、私がこのところで歩んできたこれまでの歩みはもう十分だ、と、そういう、ことかもしれませんね。確かなことはですよ。ヤコブは、ここで自分の現状を受け入れて、それまでの人生を振り返って満たされているということですね。言い方を変えるとですね、それは私の人生を導く神様の摂理のご計画を見て、私は満ち足りています。十分ですそこで今日私は皆さんにぜひ問いかけたいことは皆さんはご自分の人生に対して「十分だ」と言えますかということですねもしかするとまだ不十分ですまだ「信じられません」そう言い続けているかもしれませんそういうい方ももおられれるかもしれません以前の役場はそうでしたね。ベニヤミンをですね、人質として送られないといけないって前のやり取りで言われたときに、こんな災難が私に降りかかってくるとは、って言ってですね、悲観して愚痴をたらたらという人でありました。しかし、今や彼はですね、私はヨセフに会いに行こうと。そういう人に変えられてるんですね。これは皆さん簡単な決断ではないということは理解していただきたいと思うんです。ちょっと会いに行ってまた帰ってくればいいやというそういう話ではないんです。住み慣れた土地を離れるんです。エジプト語という見知らぬ言葉の国に行くんです。文化も違うんです。食べ物も違うんです。気候風土も違います。宗教も違う。ありとあらゆる面で違う国に完全に私は移住しますと言っているんですね。それでもヤコブには恐れがなかった神の摂理というものに信頼していたからです私は弱い人間で多くの失敗を犯してきた子供たちもそうだ我が家は決して順風満帆とは言えなかった憎しみも裏切りもあったそれでも主はそれら一切を用いて世界をお救いになることができるお方だと今分かったそれならどうして私はためらう必要があるだろうかもう十分だ。それがヤコブの心に与えられた信仰だったのです。いかがでしょうか初めの時にヤコブはわずかばかりの食料を求めにエジプトに息子たちを送りましたが、今やヨセフを取り戻すためにエジプトに下ろうとしているそれが今日の箇所が語っている彼の人生の変化です同じことを神様は私たちもしてくださるのではないでしょうか聖書はそれを次のように語っているのですローマ人の手紙の8章の28節というところを開けてみたいのですけれどもローマ人への竹馬の8章の28節ですね。新約聖書の310ページです。ローマ人への竹馬の8章の28節お読みいたします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っていますローマでの発祥の28節神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちは人生においてです、ね、もうこれは完全に失ってしまったと。一度は完全に失ったと思うもものがあるかもしれませんがしかし神様はそれを完全に取り戻す日を私たちにも与えてくださるということですその取り戻すまでの間にはですね失望や落胆の日々が横たわっているかもしれませんしかし主はその老後をご存知でそれに報いてくださるお方ですそういう日を私たちに与えてくださるお方ですそして私たちがもう十分だ、このほかにはもう何もいらないそう言える日を私たちのために用意していてくださる、この主のご真実に信頼して、私たちも力強くおしく歩いせていただきたいと思います。一言お祈りいたしましまょう